0: I'm not Ja, es ist wieder Zeit für unseren Finanzheldinnen-Podcast Schwungmasse. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Schön, dass du wieder dabei bist und zuhörst. Mein Name ist Maxi, ich begleite die Finanzheldinnen auf Social Media und hier im Podcast und freue mich heute, einen neuen Gast begrüßen zu dürfen. Und das ist Nelly Fischer. Nelly ist Winzerin und hat ihr eigenes Unternehmen Wine gegründet, worüber wir natürlich gleich sprechen werden. Du kannst dich also heute nicht nur auf Einblicke in die Welt der Weine freuen, sondern auch auf das Thema Nachhaltigkeit, denn Nellys Weine sind natürlich und äh, ja, was das konkret bedeutet, wie die Idee dazu entstanden ist und was eigentlich auch einen guten Wein auszeichnet, erfährst du in unserer heutigen Folge. Schön also, dass du zuhörst und ich sage erstmal Hallo und herzlich Willkommen Nelly.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung, es freut mich total hier zu sein.
0: Sehr gerne. Erzähl doch mal zu Beginn ein wenig über dich, wer bist du und was machst du so?
1: Genau, du hast äh, ja schon eine ganz gute Einleitung gegeben. Also ich bin Nelly, bin 30 Jahre alt, komme ursprünglich aus der Nähe von Hannover, aber ähm, habe sehr früh das Thema Wein für mich entdeckt und habe nach dem Abi eine Ausbildung zur Winzerin gemacht und im Anschluss internationale Weinwirtschaft in der Nähe von Wiesbaden studiert. Habe nach dem Studium noch zwei Jahre auf einem sehr guten Weingut in der Nähe von Mainz im Marketing und Vertrieb gearbeitet und genau, bin jetzt seit März in München und habe das Startup Wine gegründet.
0: Ich habe mich vorher ein bisschen informiert und auch gelesen, dass du gar nicht aus einer Winzer-Familie stammst. Das finde ich ganz spannend. Wie ist denn da dein Interesse ähm, zu weinen ähm, gekommen? Also wie, wie kam das, dass äh, du dich dafür begeistern konntest?
1: Genau, das hat tatsächlich schon relativ früh angefangen. Und zwar habe ich einen Film im Kino geguckt, der heißt »Ein gutes Jahr«. Mit Russell Crowe, das ist halt dann so ein englischer Broker, der ein Weingut in Frankreich erbt. Das ist halt alles so super romantisch, spielt mitten in den Weinbergen. Und das hat mich fasziniert und er wollte unbedingt mehr über dieses Thema wissen, weil es auch ein Naturprodukt ist, ein bisschen was zum Anfassen, Handarbeit. Und das hat mich aber so fasziniert, dass ich dann nach dem Abi entschieden habe, weiter in den Süden Deutschlands zu gehen und die Ausbildung zur Winzerin zu machen.
0: Das ist ja ganz äh, interessant. Finde ich äh, eine coole Geschichte, dass da die Medien mal dazu beitragen konnten, ähm, ja, dass man sich in seinem Berufswunsch sicher wird. Äh, super spannend. Erzähl doch mal, wie, ähm, wie kann man sich so eine Ausbildung zur Winzerin vorstellen? Wie läuft sowas ab? Also auf jeden Fall nicht so
1: romantisch, wie es in den Filmen dargestellt wird. Es <lacht> ist doch eher ein harter ähm, Knochenjob. Also du hast eigentlich drei Bereiche, in denen du ausgebildet wirst. Es ist halt einmal wirklich die Arbeit im Weinberg. Also wie baust du den Wein auf der Fläche an? Wie, wie wird der Ertrag? Und wie erntest du den Wein? Was ist da alles wichtig in den einzelnen Arbeitsschritten? Und dann, wenn der Wein geerntet wird, kommt er ja in den Keller zum Ausbau. Da reifen dann ja die Trauben zum Wein an. Und ähm, da lernt man halt da die ganzen Prozesse der alkoholischen Gärung und was man da alles noch Spannendes im Keller machen kann und äh, wenn der Wein fertig ist, zählt es natürlich auch dazu, den dann passend zu verkaufen und dann und das ist halt so der dritte Part während der Ausbildung, dass du halt auch so Weinproben machst, ein bisschen über Marketing lernst und halt diesen ganzen Verkaufskram sozusagen.
0: Ja, also viel ähm, ja, breit gefächert oder vielfältiger, als man vielleicht im ersten Moment so denken mag, finde ich zumindest. Ähm Du hast auch gerade gesagt, das ist auch ähm, gar nicht so romantisch, wie man sich das vielleicht vorstellt <lacht> oder vielleicht wie du das am Anfang vorgestellt hast. Ähm, hat auch mit harter Arbeit zu tun. Ähm, vor allem in meinen Vorstellungen ist der Beruf auch immer ähm, ja sehr, sehr männerdominiert oder generell der ganze Bereich. Stimmt das oder ist das nur ein, ein Klischee?
1: Also es hat auf jeden Fall gestimmt, auch als ich angefangen habe, in der Branche zu arbeiten, war sie, glaube ich, auch immer noch sehr männerdominiert. Aber man merkt halt so gerade in den letzten vier, fünf Jahren, dass da auch wirklich ein schöner Umschwung ist, einmal in der Generation, aber auch im Geschlecht. Also es gibt viele Winzerinnen, die halt das Weingut von ihren Eltern übernehmen und da auch tatkräftig mithelfen. Das ist super schön zu sehen. Aber ich glaube, alles in allem, ja, so wie auch Wein, kommuniziert wird, ist die Ziel, ist es schon immer noch sehr männerdominiert, das würde ich schon sagen, ja.
0: Ja, ich meine, also deine, deine Geschichte und dass du dich damit beschäftigst, hilft natürlich auch, das, das Thema präsenter für Frauen zu machen. Was denkst du, was, was müsste man noch tun, was müsste sich ändern, damit vielleicht sich auch mehr Frauen dafür begeistern können?
1: Mhm. Ähm, da habe ich auch öfter schon mal drüber nachgedacht, was sich da ändern kann, weil zum einen musst du, glaube ich, halt einfach persönlich diese Leidenschaft zu Wein und zu dem Produkt haben. Du musst, also wenn du da wirklich als Winzerin tätig sein willst, halt auch hart mit anpacken wollen, bei minus 20 Grad im Weinberg stehen wollen und ich glaube, du brauchst halt zum einen diese Leidenschaft, aber zum anderen muss halt, glaube ich, die Weinbranche da auch, umdenken und so diese elitäre Fachsprache ein bisschen wegnehmen, alles ein bisschen moderner machen und da halt auch die Frauen mehr mit einbeziehen, weil zum einen ist die Kommunikationssprache noch super männlich, deswegen glaube ich, dass da viele Frauen noch immer noch Hemmungen haben, sich überhaupt mit dem Thema auseinanderzusetzen oder die dann halt gleich denken, oh, das ist irgendwie so eine männerdominierte Welt, ähm, ob ich da jetzt wirklich Fuß fassen kann, äh, schwer zu sagen, Deswegen ist da, glaube ich, einmal ein Umdenken vielleicht in den Arbeitsprozessen, dass ähm, man guckt, dass man während der Ausbildung vielleicht als Frau nicht jetzt ähm, die ganz schweren Sachen machen muss und zum anderen halt in der Vermarktung, dass man da einfach äh, offener wird und nicht so elitär und verschlossen gegenüber den anderen genau.
0: Also genau der Punkt äh, Kommunikation ist da, glaube ich, ganz entscheidend, was du gerade angesprochen hast. Dazu kommen wir auch gleich, denn das ist ja auch ähm, dein Ziel äh, mit deinem, deinem Unternehmen Wine. Ähm, aber bevor wir dazu kommen, würde mich noch interessieren, wenn du jetzt nicht Winzerin geworden wärst, was, was wärst du dann geworden?
1: Ja, es gab tatsächlich noch so eine andere Leidenschaft von mir, die geht ein bisschen in eine andere Richtung, ähm die rührt noch so ein bisschen von dem her, was mein Vater gemacht hat. Der war eher so in der Bauingenieursbranche Geomesstechnik. Und das hat mich tatsächlich auch fasziniert, weil er mal zu Hause gearbeitet hat. Ich habe alles mitbekommen und ähm, wollte da auch irgendwie mal Fuß fassen, weil es halt auch so eine Handarbeit ist und hatte tatsächlich überlegt, sonst Bauingenieurswesen zu studieren.
0: Hm, okay, also eine ganz andere Richtung. Ja,
1: total. Aber Wein war irgendwie schöner.
0: Und, auch und romantischer. Genau. Und das auch, genau. ja. Ja, gut, dass du äh, in der Branche gelandet bist, sonst äh, könnten wir jetzt heute zumindest nicht hier zusammensitzen und über Wein sprechen. Das, ähm, das wäre jetzt mein Stichwort. Erzähl doch mal ein wenig ähm, über Wein. Was, was ist das genau? Was äh, macht ihr in einem Unternehmen?
1: Genau, also es ist ja ganz, noch ganz neu gegründet. Im März haben wir hier in München Wein gegründet, also ich und meine Partner. Und ähm, zusammengekommen sind wir eigentlich über einen ähm, Bekannten, gemeinsamen Bekannten, weil der gesehen hat, ah, hier meine Partner aus München, die haben eine Idee, Wein an eine neue Zielgruppe heranzuführen und vor allem ein Vertical für eine bestimmte Zielgruppe im Bereich Wein zu machen. Und er wusste halt auch, dass ich schon immer mit dem Gedanken spiele, auch äh, Wein ein bisschen anders zu präsentieren und zugänglicher vor allem zu machen. Und er hat uns dann äh, zusammengebracht und wir haben uns von Anfang an echt gut verstanden. Und ähm, Ziel ist es halt einfach, mit Wein eine neue Marke zu gründen oder zu etablieren, die für unsere Zielgruppe Millennials und die Generation Y bestimmt ist, um Wein kommunikativ verständlich zu machen, an die Zielgruppe heranzubringen, zu zeigen, Wein kann, passt immer und ähm, muss jetzt nicht diese elitäre Fachsprache haben. Und das ist unser Ziel, dass wir Wein oder die männerdominierte Welt des Weins aufbrechen.
0: Und wofür steht Wine? Also es wird ja für unsere Zuhörer vielleicht einmal nicht äh, W-E-I-N, sondern W-Y-N-E geschrieben. Äh, wie kam es denn zu dem Namen? Genau, ähm, das
1: kam irgendwie auch so per Zufall oder auch ein Schicksal, wie man es äh, nennen mag dass dieser Name auch noch frei ist. Und Grund, dass wir Wine mit Y geschrieben haben, ist halt auch einmal, dass wir halt die Generation Y ansprechen. sprechen. Deswegen ist halt dieses Y direkt mit drin. Und wir sagen halt, dass wir Weine für dich machen, nicht für Kritiker. Und dann steht halt das Y für you, also für das englische Wort, für du. Und ähm, diese zwei Sachen passen irgendwie perfekt zu uns und können dann halt auch gleich im Markennamen wieder gespiegelt werden.
0: Ja, sehr cool. Ähm, ihr sprecht ja auch ganz oft bei Wein von, ja, von einem digitalen Weingut. Was bedeutet das eigentlich?
1: Genau, ja, das ist, äh, glaube ich, immer ganz, also es ist ganz leicht zu erklären. Ähm, wir sagen nämlich, dass wir wie ein Weingut agieren. Also wir haben ja jetzt auch Namen, unter dem wir Wein verkaufen, so wie ein Weingut einen Namen hat, unter dem er Wein verkauft. Und die Leute kommen ja zu uns, um Wein zu kaufen, wie sie auch zum Beispiel zu einem bestimmten Weingut ähm, gehen, um dort Wein zu kaufen. Allerdings haben wir halt keine eigenen Weinberge oder Ländereien, sind da aber dafür aber unbegrenzt in unserer Weinfreiheit. Und bei uns findet halt alles digital statt.
0: Okay, also das heißt, dass du jetzt nicht selbst quasi als Winzerin ähm, agierst, sondern dass ihr da mit anderen äh, Weingütern auch zusammenarbeitet?
1: Genau, richtig. Also durch meine ähm, Erfahrung in den letzten Jahren habe ich halt auch schon ein gutes Netzwerk aufbauen können zu Winzerinnen oder auch zu Importeuren in Deutschland. Und ähm, mit denen arbeite ich jetzt ganz eng zusammen und aber auch ähm, mit der Zielgruppe zusammen, damit wir halt wissen, welche Weine mögen unsere... Mag unsere Zielgruppe gerne und dann äh, versuche ich halt mit den Winzern genau die Weine auszusuchen, herzustellen und dann anzubieten.
0: Okay, macht ihr dann auch so eine Art ähm, Marktforschung? Also, wenn du jetzt gerade sagst, ihr, ähm, ihr testet auch mit der Zielgruppe zusammen, was da gut ankommt, wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, also absolut. Wir haben vorher schon viel Marktforschung betrieben. Und ähm, ich meine, also wir sind ja im Jahr 2020, ich glaube, es gibt kaum ein Startup, was heutzutage nicht mit Daten arbeitet, deswegen ähm, arbeiten wir da, da natürlich auch mit Daten zusammen und haben da auch einen sehr starken Partner an der Hand, ähm, der uns da weiterhilft und unterstützt, aber wir nutzen auch vor allem ähm, Instagram dafür, dass wir da unsere Community abholen, befragen, was sie gerne mögen und äh, da wollen wir die halt auch immer mit in den Werdungsprozess
0: einbeziehen. Und was, was mag die Community so? Also was habt ihr da gerade für Produkte, die ihr anbietet?
1: Also ich glaube, sie mag genau das, was ich auch mag. <lacht> das ist ganz gut. Also ich bin ja auch noch Zielgruppe Generation Y und, und Millennials und ähm, ich habe irgendwie so bis jetzt das Gefühl, dass äh, ich und meine Community da auf einer Wellenlänge bin.
0: <lacht> das ist sehr gut. Genau, also wir
1: haben mit einem sehr kleinen Sortiment gestartet, ähm, weil wir auch im Sommer gestartet sind, hatte ich da halt zwei Weißweine und ein Rosé ausgesucht halt eben so fruchtigere, leicht easy-drinking Weine für den Sommer. Und jetzt seit Oktober haben wir noch einen Rotwein im Sortiment. Und ähm, am Sonntag haben wir jetzt unseren riesling gelauncht. Der kommt, ist jetzt passend zu den Feiertagen mit im Sortiment.
0: Ja, das passt ja sehr gut. Du hast es... Ähm gerade ja schon erwähnt, dass ihr, ähm, ich sag mal, einfach guten, hochwertigen Wein machen wollt für, für eine andere Zielgruppe. Ähm, jetzt ist meine Frage, das interessiert mich immer sehr, woran kann ich denn erkennen, ob es sich um einen guten Wein handelt?
1: Oh ja, das ist immer so die schwierige Frage. <lacht> ähm, also <lacht> ich glaube, man kann da schon tatsächlich viel am Preis ausmachen. Also ich meine, Preis ist, glaube ich, immer so der, Indiz, an dem man dann auch Qualität ausmachen kann. Also alles, was, ich sage halt immer, alles, was über sieben Euro ist, geht dann in die qualitativ hochwertige Richtung. Du siehst aber auch, kommt der Wein jetzt von einem Weingut oder eher von einer Genossenschaft? Weingut ist natürlich da die Qualität nochmal höher. Und dann gibt es halt nochmal so Spezifikationen. ist jetzt das geht jetzt halt wieder so sehr in diese Weinsprache. Das ist von einer bestimmten Lage oder ein bestimmter Jahrgang. Also da kann man ja die Qualität auch immer wieder ähm, ausmachen. Oder es gibt natürlich auch biologisch zertifizierte Weine. Das siehst du ja dann an dem ähm, Siegel auf dem Rückenetikett meistens. Da kann man auch schon die höherwertige Qualität ausmachen. Das sind eigentlich so die Indize, die ich da immer weitergebe.
0: Aber kann man dann sagen, also es gibt ja sehr, sehr hochpreisige Weine, ich sage mal auch für ähm, ja, über 100 Euro oder noch viel weiter, mhm. ähm, kann man dann sagen, dass man da auch noch irgendwie Qualitätsunterschiede sieht oder ähm, würdest du sagen, nee, ab einer gewissen Summe ist es dann eigentlich auch egal?
1: Also während des Studiums haben wir ja gelernt, ab 50 Euro zahlst du nur noch für die Marke. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt sagen darf, ich bin da ja ganz offen, deswegen äh, sage ich das auch so. Aber ich glaube schon, also ich auch gerade als Winzerin, gibt es Weine, die für die du auch deutlich mehr Geld verlangen oder auch zahlen kannst. Also gerade wenn es jetzt ältere Jahrgänge sind oder wenn man Richtung Champagner guckt, da ist ja dieses Herstellungsverfahren einfach so aufwendig und zeitintensiv und da kommt am Ende dann so ähm, wenig Flaschen bei rum, dass man da schon auch die Handarbeit einfach äh, in Rechnung stellen muss. Deswegen kann ich da schon sagen, ähm, du kannst ja mehr Geld verlangen und du schmeckst auch immer noch die Qualitätsunterschiede auf jeden Fall.
0: Okay, verstehe. Ja, bei euch ist ja auch noch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, auf den wir jetzt noch gar nicht richtig eingegangen sind, das Thema Nachhaltigkeit. Denn ähm, ihr produziert ja oder ihr vertreibt natürliche Weine. Was heißt das denn konkret?
1: Also... Ähm ich sage halt immer, Wein ist ein Naturprodukt, warum muss man da jetzt irgendwie noch viel dran machen, ähm, bevor man ihn in den Verkauf bringt? Und generell macht man ja auch nichts irgendwie großartig mit dem Wein. Wir sagen halt einfach, dass unsere Weine ähm, auch vegan sind, unsere jetzige Linie auf jeden Fall. Das heißt, dass wir halt bei der Weinzubereitung keine tierischen Schönungsmittel verwenden. Also es gibt halt ähm, so Schönungsmittel, die Eiweiß enthalten und das benutzen wir nicht, mhm. sondern versuchen halt da wirklich nur ähm, die Trauben zu nehmen und da den, ähm, den Werdeprozess einfach so entstehen zu lassen. Und ähm, ich achte halt auch darauf, dass ich ähm, Weine von Winzern bekomme, die auch nachhaltig arbeiten das ist mir halt auch sehr wichtig, dass sie da ähm, nicht konventionell in den Weinbergen arbeiten, nichts, keine Pestizide verwenden und äh, genau, das ist mir halt wichtig und das bezeichne ich so als natürlich. Hm.
0: Ist es denn noch oft so im Vergleich, wenn man jetzt auf dem Wettbewerb schaut, dass da sehr, ich sage jetzt mal, herkömmlich gearbeitet wird? Also die Punkte, die du jetzt gerade genannt hast, dass ihr keine Zusatzmittel verwendet, dass geschaut wird, dass auch faire Arbeitsbedingungen oder auch keine Pestizide genutzt werden. Ist das bei anderen Weinprodukten doch noch sehr anders?
1: Also es gibt halt... Ja, also so, wenn man halt an die größere Massenproduktion denkt, also es gibt ja doch noch viele Genossenschaften, die dann natürlich schon eher auf Menge abzielen, die wirtschaften natürlich anders. Also die müssen ja darauf achten, dass ähm, die Trauben zum Beispiel nicht faulen äh, während des Sommers, dass da halt alles einfach gesund ist, dass man die Menge garantieren kann. Und ähm, die arbeiten natürlich schon anders als jetzt irgendwie der Winzer vom Land, der da eher bedacht ist, dass die Weinberge auch gut erhalten sind. Und man sagt ja immer, der gute Wein entsteht schon im Weinberg.
0: Also würdest du auch sagen, dass man da dann auch geschmacklich
1: ähm, einen Unterschied feststellen kann? Also ich tue es. Ähm, ich weiß nicht, ob es jetzt daran liegt, dass ich da halt schon auch so sehr gepolt bin. Ähm, aber ich würde sagen, ja, dass man da schon einen geschmacklichen Unterschied mhm. schmeckt. Mhm.
0: Und wie sieht das auch mit dem Thema ähm, Gewinn aus? Also oftmals herrscht ja auch so ein bisschen das Vorurteil Nachhaltigkeit und ähm, Gewinn schließen sich so ein bisschen aus. Wenn ihr jetzt diese ganzen ähm, Dinge beachtet, gibt es da irgendwie Einschränkungen, also die sich dann auch auf euren Gewinn auswirken?
1: Klar, ich glaube, bei Wein, da muss man ganz ehrlich sein, es ist, ähm, ist ein Naturprodukt, es ist ein Handprodukt. Und da ist der Wareneinsatz halt auch höher als bei anderen Produkten. Und da musst du halt einfach gucken, dass du, die, ähm, dass du das einfach solide aufstellst. Und ich, man muss halt gucken, was man will. Will man ho qualitativ hochwertige Weine und die für einen vernünftigen Preis anbieten? Oder willst du äh, doch eher auf Masse gehen und dafür halt mehr Gewinn machen? Also das ist, glaube ich, einfach so eine Einstellung, ähm, die man da haben muss und wir sind aber eher so der Meinung, dass wir halt vor allem diese Community aufbauen wollen und die Leute abholen wollen, die ja noch die Hürde haben, Wein zu kaufen oder Wein richtig zu verstehen. Und das ist bei uns gerade an erster Stelle, dass wir erstmal da ähm, die Community aufbauen und eher äh, den Gewinn jetzt mal hinten dran stellen.
0: <lacht> okay, kannst du denn verraten, wie viel Gewinn noch bei so einer Flasche Wein übrig bleibt?
1: Ähm, das ist echt schwierig. Also das, wir sind ja jetzt auch gerade noch am Anfang und äh, da kommen wir ja auch gerade noch so viele Kosten auf uns zu. Wir sind ja gerade eh mehr am äh, Ausgeben, weil wir auch viel in Marketing stecken. Wir müssen ja erstmal bekannt werden und äh, ich glaube, das muss ich jetzt erstmal zeigen, was am Ende dann doch noch hängen bleibt. <lacht>
0: Ja, verstehe. Ja, du hast es gerade gesagt, ihr seid noch so im Aufbau. Und ein wichtiger Punkt beim Thema Gründung ist natürlich auch die Finanzierung. Wie seid ihr da bei, bei Wine aufgestellt?
1: Also da hatte ich auch den großen Vorteil, dass meine Partner da die Gründungsinvestitionen getragen haben. Die haben halt beschlossen, wir glauben an die Idee, wir finden es einfach geil und werfen da den Startsockel in den Topf. Und dann ähm, haben wir aber natürlich auch überlegt, wie machen wir weiter und ähm, haben dann verschiedene Möglichkeiten geprüft, also entweder kreditbasiert oder auch im Crowdfunding haben wir auch mal gedacht ähm, oder Seed-Investoren. Und dadurch, dass die Partner halt auch ähm, schon seit mehreren Jahren natürlich äh, als Manager und ähm, in anderen Positionen tätig sind, ein großes Netzwerk haben, sind wir dann schnell darüber dazu übergegangen, dass wir eine Family- und Friends-Funding äh, machen für eine Seed-Funding. Und genau, da hatten wir dann auch äh, durch meine Partner relativ viel Kontakte schnell an der Hand. Aber das war jetzt auch nicht so, dass ähm, wir da äh, dann schnell irgendwie Geld geschenkt haben. Also es war wirklich ganz klassisch, dass wir dann Investorenpräsentationen gemacht haben mit Businessplan, Pitch-Deck und Cap-Table und ähm, die Grundidee war, dass wir da halt erstmal 10.000 für ein Prozent anbieten bei einer Bewertung von einer guten Million. Genau. Und äh, ja, im Oktober hatten wir jetzt dann die freudige Nachricht, dass ähm, einer der Investoren zugesagt hat, Longfield Investment. Und der war sogar so von der Idee begeistert, dass er die 10.000 eher als äh, symbolisch gesehen hat und hat dann da nochmal signifikant erhöht, sodass wir jetzt sogar ein gutes Jahr mit diesem Investment ähm, auskommen. Ja, das ist natürlich
0: super. Ja, total. Und wie, wie kann man sich das so vorstellen? Ähm, also hab, hast du oft einen Austausch mit deinen Partnern auch oder bist du da eher so federführend, was, ähm, was die Umsetzung angeht und Ideen? Oder wie oft vernetzt ihr euch da? Also gerade am
1: Anfang hatten wir ähm, super regen Austausch. Also es war echt ein, sehr gutes Zusammenspiel mit den Partnern und Mitgründern und es war auch nötig und vielleicht ähm, auch Corona, sei Dank, hatten alle ein bisschen mehr Zeit dafür, den <lacht> den auszutauschen ähm, und auch gerade zwei der ähm, Mitgründer haben auch ein Büro hier in München direkt, ähm, sind auch sehr in der Markenkommunikation tätig und da konnte ich auch erstmal Unterschlupf suchen äh, mit im Büro und habe da auch wieder gleich Kontakte knüpfen können, was mir dann wiederum auch persönlich sehr viel geholfen hat. Und da waren wir schon sehr im regen Austausch, gerade bei der Markengründung, hatten natürlich alle auch ein großes Interesse daran, diese Marke mit aufzubauen. Und ähm, genau, das war aber auch für mich super hilfreich.
0: Ja, ja, verständlich. Die ist natürlich auch eine super spannende Phase, ist alles ähm, ja, von der Pike auf mit aufbauen zu können. Mhm. Ähm. Du hast gerade Corona erwähnt, ähm, für euch vielleicht eher ähm, ja, ein, ein positiver Nebeneffekt, zumindest zeitlich. Ähm, mich würde auch interessieren, vielleicht da ihr ja ein digitales Geschäftsmodell habt ähm, und ich könnte mir vorstellen, dass auch in der Krise der ein oder andere Haushalt auch vielleicht etwas mehr Wein getrunken hat. <lacht> hat sich das ähm, positiv auf äh, bei euch ausgewirkt?
1: Ja, also ich glaube, äh, im Moment haben echt alle digitale Produkte ein Hoch. Und wir wissen auch ähm, aus ja. dem <lacht> Weinmarkt, dass tatsächlich sehr viel seit Wochen ähm, online bestellt wird. Ähm, fast so viel wie in den vier Adventswochen. Und ja, ich glaube, die Leute, die limitieren natürlich ihre sozialen Kontakte, sind eher zu Hause in ihren eigenen vier Wänden und äh, wollen da natürlich eher auch mal eine gute Flasche Wein genießen, was sie, dann, was sie sonst eher im, im Restaurant machen. Also wir merken tatsächlich natürlich gerade noch nicht so stark ähm, dieses Digitale hoch, sage ich mal, weil wir, glaube ich, dafür einfach noch zu jung sind. Also wir müssen da noch mehr den Markt durchdringen. Wir sind ja wirklich noch ganz am Anfang. Aber bis jetzt läuft alles wie geplant. Also wir sind sehr zufrieden, wie es angelaufen ist. Und äh, vielleicht gibt es ja jetzt auch mit dem Podcast hier noch einen weiteren Schub. Da würden wir uns natürlich sehr freuen.
0: Ja, auf alle Fälle. Und ähm, ja, abgesehen von den Punkten, die du gerade genannt hast und auch dieser, dieser finanzielle Support, was, was hat dir vielleicht persönlich auch noch äh, bei der Gründung geholfen?
1: Also ich glaube, bei der Gründung haben mir echt tatsächlich hier die Partner vor Ort am meisten geholfen. Also die sind ja wirklich sehr erfahren und ich kam da halt irgendwie aus dem kleinen Familienweingut und äh, von diesem unternehmerischen Denken und Handeln, ehrlich gesagt, noch nicht so viel Ahnung gehabt. Ich weiß nicht, wann man bald macht, ich weiß nicht, wann man bald verkauft, aber wie man jetzt ein Unternehmen aufbaut, puh, ähm, ja, habe ich halt mal ausprobiert. Deswegen war ich da doch äh, sehr froh, dass ich da die Unterstützung hatte und die mich halt wiederum auch ähm, in München, sehr gut vernetzt haben und ich da auch gleich eine Mitarbeiterin quasi engagieren konnte, die mich ähm, seit Anfang an tatkräftig unterstützt äh, in dem Markenaufbau und in der Markenkommunikation und ähm, das war einfach super hilfreich und hat mich sehr gefreut.
0: Das glaube ich auf alle Fälle. Das ist wichtig, dass man äh, da die richtigen Leute auch an Bord hat. Ähm, vielleicht nochmal zum Thema Gründung. Wie kam eigentlich dann so bei dir der Entschluss zu sagen, komm, ich gründe jetzt Wine oder mein eigenes Unternehmen vielleicht erstmal. Also es ist ja doch schon ein sehr, sehr großer Schritt. Vor allem auch ähm, ja mit dem Aspekt, dass du da eigentlich noch bisher gar keine Erfahrungen gesammelt hattest, so wie du es gerade gesagt hast.
1: Genau. Ähm, ja, ich glaube, es war tatsächlich schon immer ein bisschen in mir drin, ähm, selbstständig zu sein oder halt ein Unternehmen zu leiten. Weil mein Vater eben auch selbstständig war. Und ich habe das irgendwie von klein auf mitbekommen und fand es irgendwie cool, dass er da so schalten und walten konnte, mehr oder weniger, wie er wollte. Und ähm, das hat mich, glaube ich, da auch schon sehr geprägt. Und dann, ähm, klar bin ich in diese Weinbranche gekommen. Und äh, wenn du halt kein eigenes Weingut hast, ist es, glaube ich, super schwer, deine eigenen Vorstellungen von einem Wein oder der Vermarktung in einem Weingut durchzusetzen, weil die haben ja schon ihre Vorstellungen, die wissen, wie sie ihr Wein, ihren Wein machen möchten. Und ähm, wenn du das nicht selber hast, ist es super schwierig. Und deswegen war es mir eigentlich schon immer irgendwie unterbewusst klar, dass ich irgendwann mal was Eigenes machen will. Aber in Deutschland kannst du jetzt halt mal nicht eben irgendwie ein Weingut kaufen und Weinberge erwerben, weil da auch die Pflanzrechte begrenzt sind. Und deswegen war es jetzt für mich echt eine super einmalige Chance, dieses Angebot mit Wein zu bekommen weil ich so ja quasi schon irgendwie die Möglichkeit habe, Wein zu machen, zwar ohne eigene Weinberge, aber so wie ich ihn gern mag und wie ich glaube, dass die Zielgruppe ihn gern mag und ihn dann ja mit meiner meinen Marketing-Ideen auch so präsentieren kann, wie ich möchte und wie äh, ich denke, dass es passt und deswegen... Ähm, war das jetzt so, jetzt habe ich halt kein Weingut, aber ein digitales Weingut.
0: <lacht> Wer kann das schon von sich behaupten? Genau. <lacht> ja, sehr schön. Ja, und du hast gerade oder vorhin auch schon ähm, gesagt, dass ihr schon dieses Jahr noch einen Rotwein ähm, neu im Sortiment habt, jetzt ähm, auch ein, ähm, ein Prosecco, wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, was ist denn noch in Zukunft geplant? Auf was kann man sich dann noch bei Wine freuen?
1: <lacht> genau, also ganz wichtig ist für uns natürlich jetzt erstmal wachsen, wachsen, wachsen und bekannt werden. Aber da natürlich immer ähm, fokussiert auf unsere Zielgruppe, dass wir die immer im Auge haben und mit einbeziehen. Äh, und dann sind tatsächlich für Anfang nächstes Jahr schon die nächsten Schritte, das Sortiment ähm, nach und nach aufzubauen obwohl wir jetzt kein super großes Sortiment am Ende haben wollen. Also wir wollen maximal 20 bis 25 verschiedene Weine haben, weil einfach diese Simplizität bei uns auch ein sehr großer ähm, Faktor ist, dass wir kein zu großes Sortiment haben, dass es einfach immer übersichtlich bleibt und einfach wein Weineinkauf. Und dann wollen wir gerne noch Kooperationen mit äh, bekannten Marken machen, sind da auch gerade schon im regen Austausch mit ein paar bestimmten und ich glaube, was jetzt auch gerade zur Weihnachtszeit immer äh, mehr wird, sind diese virtuellen Weinproben, so als Pendant zu Weihnachtsfeiern oder Anfang nächsten Jahres zu Neujahrsempfängen. Da sind wir jetzt auch schon bei ähm, zwei Weinproben mit dabei. Das ist einmal Future of Leadership Salon und ähm, bei International Women in Leadership. Und das ist auch super spannend für mich, weil das so zwei Vereine sind, die halt eben auch Frauen in äh, Führungspositionen, super pushen und da ein sehr reger Austausch ist. Und äh, da bin ich mal sehr gespannt, wie das läuft. Und genau, äh, was noch ein weiterer Punkt ist, sind so, dass wir mit bekannten Personen als Markenbotschafter äh, für Wine zukünftig zusammenarbeiten wollen, um da vielleicht auch noch mal für Furore zu sorgen. Zu <lacht>
0: Sehr gut. Mir kam gerade direkt der, Danke, äh, der Gedanke, als du erwähnt hast, auch als äh, Team-Event so eine digitale Weinprobe zu machen. Wir überlegen nämlich gerade, was wir als äh, Team-Weihnachtsfeier machen. Das ist ah, bestimmt ja. eine, äh, eine gute Idee oder eine gute Sache. Ja,
1: also wenn du da noch Wein brauchst,
0: das weißt du ja jetzt, wo du welchen findest. Genau. Ich schalte mich auch ich gerne deine dazu. Nummer. Genau. Oh, gut. Sehr gut. Ja, cool. <lacht> Super. Ja, vielen Dank, Nelly. Bevor wir ähm, jetzt am Ende sind, äh, haben wir noch eine ähm, schöne Sache zu verkünden. Nämlich kannst du als Zuhörerin auch ein Weinpaket von Wine gewinnen und die nachhaltigen Weine von Nelly ausprobieren. Um das zu gewinnen, musst du einfach bei Instagram ähm, uns, also den Finanzhelden, eine Nachricht schreiben mit dem Stichwort Wine. Und äh, das geht dann bis zum 11.12. Bis dahin kannst du uns schreiben und nimmst dann automatisch an der Verlosung teil, also viel Glück dabei, ich glaube, das ist eine ganz schöne Sache, ja, um mal gute, nachhaltige Weine ausprobieren zu können und ja, Nelly, an dieser Stelle möchte ich dir auch nochmal zum Abschluss Danke sagen für die ganzen vielen Einblicke in deinen Werdegang, das Berufsfeld Winzer der Win oder Winzerin, und natürlich auch die ganzen Infos äh, zu deinem digitalen Weingut Wine. Ähm, super, super spannend. Mir hat es ganz viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen ähm, und mal in so ein ganz anderes Themengebiet einzutauchen. Also toll, dass du heute bei uns zu Gast warst und dir äh, die Zeit genommen hast.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Ich war super gerne da. Das war jetzt meine erste Podcast-Folge. <lacht> Deswegen auch für mich <lacht> super spannend. Und vielen Dank für die Einladung. Ich hoffe, ich konnte einen guten Einblick geben, und äh, ja,
0: vielen Dank. <lacht> sehr, sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.